0: película sobre un niño de 14 años que llega a cines a Estados Unidos este 18 de abril por una noche. Mirando al cielo es una historia que inspira fe y te encontrarás cara a cara con este gran santo mexicano, José Sánchez del Río. Mirando al cielo es la película para ver en estos tiempos de Pascua que te inspirará y te llevará a ser un testigo de fe. Bolitos disponibles en mirandoalcielo.mx.
1: No te pierdas Mirando al Cielo en su única presentación el próximo 18 de abril en los cines de nuestra área. Mirando al Cielo es la historia de San José Sánchez del Río, una gran historia que todos debemos conocer, completamente en español. Una vez más, en cines el próximo 18 de abril. Para saber en qué cines estará, visita nuestra página en Facebook. Encuéntranos bajo la red de Radio Guadalupe en Facebook o Radio Guadalupe en Instagram. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward. Worth. Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
2: Yo dominar a las lenguas arcanas Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor ¡Masi! todo aquello sería un inútil hazaña si me falta el amor
1: Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
2: Aunque yo dominara las lenguas arecanas. Todo aquello sería un inútil hazaña Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada
3: es para siempre, saludándoles a cada uno de ustedes porque Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya claro aleluya. que sí, con esa ale- aleluya, con alegría, ¿verdad? No Aleluya, sí, muy triste, <risa> nada de eso. Claro que sí, mis hermanos, pues un gusto en saludarlos a ustedes y dándole gracias a Dios por este programa que estamos compartiendo lunes con, con lunes. Aquí a la par, mi esposa también, que les quiere mandar un caluroso saludo a cada uno de ustedes.
0: Así es, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un gran saludo, un gran abrazo, a Cristo Jesús, para ustedes. Y pues, este, gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí nuevamente. Ajá. Este es su programa, El Matrimonio es para Siempre, donde se lleva a cabo lunes tras lunes en este horario de 4 a 5 de la tarde y donde les invitamos a poderlo ver en el Facebook Live, poderlo compartir y pues que este día sea de bendición como lo ha sido hasta ahorita.
3: Claro que sí, ¿verdad? Y siempre pues con esa alegría, con esa alegría de la exhortación sinodal del Santo Padre Papa Francisco, pues vamos a continuar, ¿verdad?, comentando, compartiendo un poco con cada uno de ustedes, gracias a los que se sintonizan por vez primera, sean bienvenidos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, pues vamos a pedirles a cada uno de ustedes que se unan con nosotros en esa oración para dejar en las manos de nuestro Señor este programa y que nos vaya guiando, ¿verdad?
0: Así Eh, es. Vamos
3: a eh, iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu generosidad, porque nos has permitido, Señor, llegar precisamente a esta Pascua para renacer nuevamente como hijos tuyos. Gracias. Por esa oportunidad que tú nos das de cambiar nuestra vida, nuestro corazón, porque tú eres la luz del mundo. Tú iluminas, Señor, nuestro camino, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Por eso agradecidos contigo. Y También Que sigas tú, Señor, derramando tus gracias en cada uno de nosotros. Porque necesitamos de tu presencia. Necesitamos resucitar también a una vida nueva. Lo malo, lo que no es bueno, que no es agradable dejarlo atrás. Pero que en esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, siempre, siempre que nos des ese aliento para seguir adelante con esa fe. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están Escuchando, pero también a esos matrimonios que están pasando problemas y situaciones difíciles. Que a través de estas palabras de exhortación de nuestro Papa Francisco, nos dé el ánimo, el aliento, que nos dé la esperanza de seguir este camino de fe. Como hijos tuyos, compartimos, Señor, la oración que Cristo nos enseñó diciendo, Padre Padre nuestro nuestro, que estás en el cielo, cielo. santificado Santificado sea tu nombre, nombre. venga Venga a nosotros tu tu reino. reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos nos dejes dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
0: Amén. A ti también, mamita María, en esta tarde seguimos pidiendo de tu bendición, de tu intercesión, para que a través de llevarnos a los pies de tu hijo Jesús, el Señor siga, dándonos esa, esa luz y siga dándonos esa alegría, esa alegría del amor en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, para continuar en este camino de fe. Dios te salve María, llena Ellos eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. contigo. Bendita, bendita eres entre todas, todas las mujeres y bendito
3: el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre, al Hijo y y al Espíritu Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, mis hermanos, agradecidos con Dios por este tiempo pascual, este tiempo, ¿verdad?, de resurrección, este tiempo de alegría, este tiempo de gozo que Dios nos permite. Sabemos que, pues así, nuestra Madre Iglesia nos lleva por diferentes ciclos. Y este es un ciclo precioso, ¿verdad?, Donde pues sabemos que Jesús en este triduo pascual es donde nos enseña a nosotros ese amor. Ese amor al llegar a la cruz, a darse, a dar su vida por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Y ese amor, ese amor que no tuvo ni tiene condiciones, ese amor que llega hasta nosotros de llegar a esa cruz. Jesús ha pasado por ese sufrimiento, por esa pasión, por esa muerte también, mm. pero ha llegado la resurrección gloriosa y es lo que nosotros como creyentes celebramos. Y también así con esa alegría, ¿verdad? Estamos también nosotros aquí compartiendo con ustedes. Y dicho sea de paso, también quiero compartirles que ya se acerca nuestro Radio Ton. Ah, sí. ¿Verdad? Exactamente. No,
0: ya se acercó, ya llegó.
3: Ya llegó y es está es aquí. Porque es mañana. Exactamente, mañana iniciamos, ¿verdad? Especialmente iniciamos este radiotón desde el día 11, que es mañana martes, hasta el día 14, que es viernes. ¿Para qué también? En sus oraciones, mis hermanos, porque sabemos que sin ustedes, sin su apoyo, ¿verdad? Espiritual y económico, esta radio no puede seguir. Por eso confiamos en Dios y en la generosidad de cada uno de ustedes.
0: Así es, hermanos, así que, pues los invitamos para que participen para que llamen verdad que claro. estén ahí atentos para que ustedes puedan seguir eh, formando parte de esta obra verdad sí, muchas de exacto. las tantas de las obras que tanto dios nos pide y este pues seguir poniendo su granito de arena eh, dejando que el señor mueva sus corazones y seguir apoyando muchos de ustedes ya lo hacen muchos a lo van a hacer por primera vez Ajá, pero hágalo verdaderamente es una bendición eh, dale un poquito al Señor de tanto que nos da, entonces okay. este los esperamos que tengan ustedes eh, por bien llamar desde el día de mañana uh-huh. estarán diferentes eh, personas aquí apoyando y pues eh, pedimos de su apoyo como siempre para que los programas sigan adelante y seguir nosotros también aquí este eh, viniendo y poder compartir con ustedes y que eh, estas herramientas lo que uno comparta les ayude. Eh, lo podamos nosotros llevar a cabo dentro de nuestro matrimonio y que ver siempre que no, to- no está perdido, uh-huh. no está perdido nuestra relación, la podemos recuperar, eh, podemos volver nuevamente también al Señor, si no estamos, ese es el momento. Uh-huh. Así que, pues bueno, vamos a dar inicio hoy en esta tarde claro. con este compartir.
3: Claro que sí, y como siempre, ¿verdad? Dijimos al principio, pues, gracias a nuestro santo padre Francisco, el Papa Francisco, esta exhortación apostólica de la alegría del amor, amor y leticia. ¿Verdad? Es para todos nosotros, todas las personas eh, este, consagradas, obispos, presbíteros y diáconos, y los esposos cristianos, que es también para toda la familia. ¿Verdad? Sobre el amor. Y es precisamente, y es aquí hemos tocado diferentes puntos, diferentes temas. El día de hoy, pues, estamos, ¿verdad? También dando énfasis a ese cántico del amor, que ¿verdad? Que es de San Pablo en el capítulo 13. ¿verdad? A los corintios, donde dice que el amor todo lo disculpa también, ¿verdad? Así, todo, todo lo, lo... lo
0: disculpa, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Así es. Y bueno, el disculpa todo, pues a veces para muchas personas hay cosas que han pasado en su matrimonio muy fuertes donde dicen ellas, es que yo no puedo. Claro. O sea, es como no puedo perdonar o no lo puedo disculpar todo, sí. ¿verdad? Sí. Porque Porque verdaderamente han llegado a un momento donde... Sobre todo una infidelidad, ¿verdad?
1: Sí, eh, una traición, un, infidelidad, un
0: maltrato también de que ha marcado un golpe malo. Eh, las palabras, el que te abandonó, el que ya no quiso estar ahí, en el que el dado momento llegó y dijo,
2: uh-huh. este
0: te humilló. Eh, y tantas cosas que podemos decir y que la persona ha dado momento. Si es que eso, eso sí no se lo puedo. He escuchado a varias eh, parejas o, o personas eh, señoras que dicen es que eso yo no lo puedo disculpar no lo perdonaría uh-huh. nunca uh-huh. pero siempre este vamos a ver aquí más adelante donde también hay un pasaje verdad en, la, en Lucas donde dice que este Lucas seis treinta dice no condenéis y no seréis condenados uh-huh. y ahí es un pasaje que a mí me ha tocado verdaderamente que se hizo vivo en mi corazón Para que ahí Dios me dio la gracia de yo también perdonar, no solamente perdonar a mi esposo, sino perdonar a las personas que a veces lo afectan a uno. Y también pedir perdón por las que uno afecta también.
3: Claro, y como dices tú en este momento, ¿verdad? Pues es triste que ha habido muchos conflictos entre matrimonios. Muchos conflictos, ¿verdad? Probablemente, pues, uno que más quisiera, claro que las cosas no son color de rosa, no todo en el matrimonio es perfecto, ni mucho menos. Sin embargo, ahí es donde Dios nos da la gracia. Y por eso estamos compartiendo acerca de la palabra de Dios y acerca de nosotros como creyentes, como cristianos, Mm. que Dios nos da esa oportunidad, esa vida nueva, esa vida de gracia, para también reconstruir nuestro matrimonio, para reconstruir nuestra relación, como comparte mi esposa, ¿verdad? A veces hay situaciones difíciles de abuso, hay situaciones difíciles de Mm. engaño y, y, y tantas cosas. Y es un coraje, es un dolor, es algo muy fuerte,
0: Es que cuando un corazón está herido, pues hasta cosas dices que es verdad, es es normal decir este no voy a perdonarlo nunca, no lo voy a disculpar, esto no lo paso, verdad, pero sabemos que verdaderamente si dejas que ese amor, esa misericordia de Dios también toque tu corazón y te haga ver que no debes hacerte ni juez siquiera de tu pareja.
3: Eso es una palabra verdad, muy también que he analizado yo. Porque muchas veces me he puesto de juez. O sea, nosotros no somos jueces. Porque a veces somos jueces de aquí para allá, pero de allá para acá. No Mm. queremos que nos miren nuestros errores, Ah, nuestros nuestros defectos. Entonces, a veces somos unos jueces muy severos. Aparte de ser jueces severos con las personas que nos han dañado, necesitamos el amor y la misericordia de Dios. Porque a veces somos también muy fuertes, muy severos con nosotros mismos. Por las cosas que hemos hecho o que hemos dejado que se hagan. Son muy fuertes, ¿verdad? Que ni nosotros nos podemos perdonar. Por eso es una gracia. Como dices, disculpa todo y como en ese pasaje del evangelio, ¿verdad? Así
0: es. Y disculpa todo, pues se diferencia de de que no tiene en cuenta el mal. Sí. Y por este término tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. Por eso nos dice aquí en Lucas 6.37, no condenes y no serás condenado. Aunque vaya en contra de nuestro hábito eh, habitual del uso de nuestra lengua, la palabra de Dios nos pide que no, de no hablar mal uno de los otros. Ahí dice en Santiago 4.11.
3: Aquí está precisamente la palabra de Dios. Uh-huh. Sí. Aquí está en Santiago, la epístola de Santiago. Uh-huh. ¿verdad? Dice,
0: no hablen mal unos de los otros hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uh-huh palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y bueno, es verdad, eh, disculpar todo, eh, pues sí, es, ver, es cuando tú no te has dejado llenar de ese mal. Uh-huh. Sí, cuando no te, o sea, ese mal que nosotros en una, en una ofensa, en un coraje, en una humillación, en una herida, dejamos que nuestro corazón empiece a reinar el mal. ¿Cuál mal? El mal del rencor. El mal, sí. del odio, de la apatía, que no puedes ver a tu pareja, Simplemente... lo, 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 un odio que dices, no lo puedo ni ver, no, 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 quisiera hasta, lo, lo tienes ahí, quisieras quitarlo de en ese momento o quitarla de ahí.
3: Exactamente.
0: Pero eh, aquí es donde nosotros, ¿verdad?, este, tenemos que tener en cuenta esto, de que necesitamos, por eso siempre, hermano, hermana, dejar a Dios en medio de nosotros. Primeramente en nuestro corazón, hacerlo el centro de nuestra vida. Después dentro de nuestro matrimonio, invitarlo a él. No podemos los dos tomarnos de la mano y seguir el camino eh, y decir los dos podemos. No, hermano, por testimonio se los decimos no podemos sin el Señor solamente cuando tú le das cabida al Señor, cuando tú empiezas a hacer tu sacramento vivo, entonces vas de la mano de Jesús. Y es Jesús mismo que te lleva, te va conduciendo por el camino que Él te quiere conducir. Porque acuérdate, Él es el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Él es el mejor camino. No hay otro. Los que hemos tomado nosotros nos hemos equivocado.
3: Uh-huh. Porque es precisamente ahí, ¿verdad, aunque? Caemos en el pecado, porque ¿en qué momento de nuestra relación, de nuestro matrimonio nos fuimos separando? ¿En qué momento nos fuimos distanciando en nuestra relación matrimonial? Y entonces, en ese distanciamiento, porque ya no hay unidad, empieza el pecado, empiezan las consecuencias también del pecado. Y como dices tú, ¿verdad? Muchas veces hemos caído en error, en pecado, hemos caído en infidelidad, en tantas cosas que hemos tropezado, pero ahí Dios nos da la gracia
0: sí, y mira yo ahorita me estoy recordando verdad de cuántos matrimonios eh, cometen este bueno ellos dicen que es un error, pues sí es un error, pero más que nada es un pecado uh-huh. porque tenemos que llamar las cosas por su nombre, unas
3: cosas son pecados, otras cosas sí. son error, Entonces, otra cosa es un error y otra cosa. Entonces digo, cometí
0: un error, ¿cómo que un error? si tú estás casado, casada, y te fijaste en otra persona eh, y tienes después familia con esa persona, ese eh, es un error, es un pecado.
1: Ya es sabes, un pecado,
0: entonces, pero en ese momento que se está pasando todas estas situaciones, ¿qué tienes que hacer? Yo creo que cuando una persona, tanto la mujer como el hombre, pueden pasar una situación así de infidelidad grande, de de que puedan este procrear hijos también con otra persona, no es su esposa, no es el esposo, pero yo creo que necesitamos aplicar la palabra de Dios. Cuando desconocemos de la palabra de Dios es fácil nosotros querer hacer jueces. sí. Pero conociendo la palabra de Dios, de verdad que es Dios, a a Dios, haz nuestro corazón, no condenes si no vas a ser condenado. Uh-huh. Perdona, dice el Señor, para que yo también te pueda perdonar. Y eso es lo que cobra, de verdad, debe cobrar vida en nuestro corazón, en nuestra vida. O sea, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Dios, Dios, es Dios que me dio la vida, Dios que
3: conoce, que, que
0: conoce todo mi ser, que conoce mis pensamientos, mis sentimientos, todo, me perdona. Así es. Porque yo no voy a poder perdonarte.
3: Claro, exacto. Y un perdón, pero de corazón también. ¿Verdad? Como decimos, porque que se olvida, no se olvida. Porque es algo fuerte. Sin embargo, con la gracia de Dios, te da la gracia para perdonar. Y como dijiste hace un momento, yo no puedo perdonar. Claro que no puedes. Porque uno es humano y es limitado. Uh-huh. Pero el poder viene de Dios. Así es. Y ahí es donde Dios te da el poder. Si tú se lo pides, para ya no vivir atormentado, porque cuando hay esas situaciones en el hogar, lógicamente, en el matrimonio la relación está rota. Uh-huh. ¿Sí? Y aparte de que está rota esa relación, pues no hay paz en el corazón de uno ni de otro. Y menos paz en la familia. ¿Sí? En el hogar, ¿cómo va a haber paz? Porque quien está reinando ahí es el demonio, no es Dios.
0: Pero una cosa también es, en este... Eh pasaje, dice, el amor lo disculpa todo, uh-huh. eh, vamos, estamos viendo que aquí no tiene cuenta, no tienen en cuenta, no debe tomar uno en cuenta el mal, pero muchas veces el mal de dónde viene, uh-huh. dice, por eso muchas veces hay que este tener cuidado con el término del uso de la lengua,
3: exactamente. como usamos nuestra
0: boca, uh-huh. porque verdaderamente a veces, mira, las cosas, no, na, na, no te he dañado, no me has dañado, uh-huh. pero las palabras, ah, las palabras sí, que son tan fuertes, las palabras que implican una gran ofensa, una gran humillación, a veces dice es más fuerte una palabra que un golpe, una palabra que le dices donde ya no te necesito para que me sirves, ya no te amo, o ya estás vieja, o ya estás viejo, o o ya no me sirves,
3: enfermo, enferma,
0: o estás enfermo, estás enferma, o sea son son palabras tan fuertes que que llegan, que traspasan al corazón que te hieren, Exacto. ya no te necesito. ¿Para qué me sirves ya?
3: y Son palabras muy, muy... De,
0: Imagínate, pues, y más si pues, tú ya tienes años, 20, 30, eh, los años que tengas. Uh-huh.
3: Exactamente.
0: Entonces aquí cuidar mucho, por eso muchas las veces es guardar silencio. Cuando a veces, es lo que de verdad compartimos siempre, mi esposo y yo en las discusiones, las discusiones son buenas para sacar algo bueno, se discute, pero no que te, no que te maltrates.
2: Que te maltrates
3: No
0: que te agredas. Uh-huh. Porque muchas veces lo primero que respeto. hace uno es agredir, ¿y con qué es? Con la lengua. La lengua que es larga. Sí. Y que es venenosa. Porque salen tantas cosas malas que a veces tú no quisieras, pero el mismo coraje, el mismo mal que te agarra en ese momento te hace decir todo eso. Exactamente.
3: Como dices, el mal, ¿verdad? Que te uh-huh. acecha. Y no hay que darle cabida al mal, la mera verdad. Es difícil pero cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos auxilia, Dios nos da la gracia. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? No habléis, Como dice, no habléis mal de unos con otros.
0: Y eso es algo, mira, muy bueno uh-huh. y muy fuerte también. Y pasa mucho dentro de nuestro matrimonio. Uh-huh. Porque eh, cuántas de las veces la mujer, el hombre difaman a su esposa, a su esposo, por lo que han pasado. Uh-huh. Es como cuando tú dices, este, puedes hablar de un hermano, no, es que mi hermano es un aragano, trabaja, es esto, es lo otro. No, es que mi hermana es esto, es perezosa, no le gusta hacer nada. Es, o sea, uno hablando del hermano de sangre, el hermano de en Cristo, pero de uno de esposo.
3: Hace no, así es que mi esposa
0: mal. nunca se baña, no es que mi esposa no me hace de comer, no es que yo ya estoy fastidiado porque siempre está ahí gritándome. ¿Pero por qué te grita? ¿Por qué se desespera? <risa> no, es que mi esposo nunca habla. ¿Por qué no habla? Ayúdale.
3: No le das oportunidad, exacto. O sea, tantas cosas, ¿verdad? Exactamente. Y, y es aquí. Y, y que... mira,
0: entra aquí también cuando hay un matrimonio que ellos, en lugar de solucionar sus problemas entre ellos, involucran a los hijos es y apartan ellas. a los hijos los eh, de su jueces, padre ¿verdad? o de su madre. Porque aquí empieza muchas de las veces las esposas. ¿Cuántas esposas hay que empiezan a hostigar a los hijos? Es que tu papá. Y mira cuando nos casamos, y mira cuando esto, mira, no estaba para ti, no estaba para ustedes, los abandonó, nunca se preocupó, y es que ahora me ha hecho esto, y esto, y esto. ¿Y de qué se encarga la esposa? De ir creando ese coraje dentro de su corazón a los hijos para el padre, o también viceversa. El padre hablando mal de la esposa, de esa que ya no es esa esa esposa, esa madre y todo, y va también creando ese, ese sentimiento. Eh, que va brotando en los hijos de que ya no quiero a esa madre, ya no quiero a ese padre. ¿Por qué? Porque estarse hablando uno sí, del otro, hay, yo creo que eso es algo muy,
3: uh-huh.
0: muy tremendo. Hay
3: odio contra, contra uno o contra otro, ¿verdad? Y es que hacer a los hijos que sean jueces es algo muy difícil, porque sacan quieren sacar partido, ¿verdad? Quieren sacar partido, que te vas para acá o te vas para allá. Y también empiezan a hacer mucha inestabilidad en la familia, en los hijos. Uh-huh. No hay estabilidad. No hay estabilidad ahí. Por eso, qué importante es, ¿verdad?, siempre tener ese diálogo como esposos. Qué importante es tener ese diálogo para que puedan sacar algo bueno.
0: Sí, porque cuando eh, somos este matrimonios donde eh, nos gusta... Y a veces cuando tú compartes con alguien de tu esposo que quieres que te ayude, no se, no se toma que estás este, hablando mal de él. Uh-huh. Lo malo es cuando en muchas partes, a veces ni con personas que conoces o algo que conozcas, lo hace, se nota de una persona cuando se está hablando mal. A cuando estás pidiendo un consejo es muy diferente.
2: Uh-huh.
0: ¿Sí? O cuando estás, no, sí, pues batalle con mi esposo porque pues mi esposo a veces... este pues toma mucho, mi esposo, yo creo que tiene un Pero problema de, 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 de alcohol o de esto y el otro. Pues no, no estás hablando mal de él, estás compartiendo con lo que está batallando tu esposo. Ahora
3: también, qué bueno es, verdad, reconocer en qué hemos estado fallando y pedir ayuda, porque hay ayuda. Hay ayuda para los dos, hay ayuda para nosotros, hay ayuda como matrimonio y como personas. Si estamos batallando en algo, pues bueno, vamos a buscar, vamos a buscar cómo mejorar.
0: Sí, porque al hablar nosotros unos de los otros, dice ahí en Santiago 4.11, es más que nada que nos debemos de detener a dañar la imagen del otro. Es un modo de reforzar la propia, uh-huh. de descargar los rencores y envidias sin importar el daño que causamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente la buena fama de los demás. ¿Por qué? Porque les ocasionamos daños muy difíciles de reparar y por eso, porque la palabra de Dios es tan la palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que eres un mudo de iniquidad que contamina a toda la persona. Ahí en Santiago
3: 3.6. Uh-huh, exactamente. Sí, y es aquí, ¿verdad? Que muchas veces, dice, si con ella maldecimos también a los hombres creados a la semejanza de Dios, pues Dios, ¿verdad? Cuida uh-huh. esa imagen. Uh-huh. Y el amor cuida también la imagen de los demás. Porque aquí, qué fuerte y qué tremendo, ¿verdad? Como dices, difamar al esposo o a la esposa. Y más que nada frente a la familia, frente a las amistades, compañeros de trabajo. eso no
0: Y cuando lo hace uno por, por coraje, porque lo hace uno por envidia, lo hace uno por venganza, y lo hace uno con la familia, ¿qué es lo que hace la familia? Se voltea.
3: Dividirse, sí. Se
0: voltea con tu esposo se voltea partidos. con tu esposo y ya después ya no los quieren, ya no los reciben bien.
3: Exactamente. Y simplemente a veces se aleja la familia, como sí. dices. Uh-huh. Los hijos ya no quieren ir con la tía o con la abuela. Ni viceversa, ¿verdad? Ni quieren mirar a la familia. Y nosotros, padres, distanciamos a esos hijos. Distanciamos la familia. Y es triste. Es triste, ¿verdad? Porque aquí siempre debemos tener en cuenta que debemos de cuidar la reputación, la honestidad del esposo de la esposa.
2: Uh-huh.
3: Debemos de cuidar la unidad como esposos. No estar hablando ni difamando uno con otro, ¿verdad? Y por eso aquí los esposos que se aman realmente se pertenecen. Y se habla bien uno del otro, ¿verdad? Y mostrar los lados buenos, los lados, ¿verdad? Uh-huh. Agradables, positivos, de cada uno. ¿Sí? no tanto de sus debilidades, de sus errores, sino de lo que realmente le exalta, porque cosas buenas ha de tener el hombre, cosas buenas tiene la mujer, no todo es malo, ¿verdad? que a veces, como dices, nuestra fastidio, nuestro eh, ya este estamos eh, hartos, fastidiados, cansados, y empezamos a hablar mal uno uh-huh. de otro, y eso no es, no es agradable. ¿Sí? Y es aquí, mis hermanos, por eso siempre, verdad. Dice, a veces, en todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Y es bueno también. Pero hay que siempre buscar el tiempo para hablar bien. El momento que sea de Dios uh-huh. para también tratar nosotros de unirnos, de seguir en esa unidad y en esa fortaleza como esposo.
0: Sí, porque aquí también este uno puede exigir un amor que sea perfecto. Para poderlo valorar. Queremos el amor perfecto en el esposo y en la esposa. Y sabemos que nuestro amor también es limitado. Es limitado. Y pues ahí es, me ama como es y como puede. Con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y terreno.
3: Exactamente.
0: Por eso si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar el papel de un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. Claro. El amor convive con la imperfección, con la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado.
3: Qué fuerte, ¿verdad? Ese Realmente, ¿verdad? Dice, no está al servicio de todas mis necesidades. Somos limitados. Yo como esposo, ¿verdad? Para suplir tus necesidades, las suplo a lo que puedo. Pero hasta ahí, ya más no puedo. ¿Sí? Que yo quiero claro, uno necesita el amor de su esposa, de su esposo, sí. Pero también, a veces, muchas veces, la esposa se siente sola, triste, abandonada, a pesar de que ahí está su esposo. Que a veces no puede decirle ciertas cosas, ¿verdad? O una que otro piropo, o o atenderla como se merece. Pero a veces necesita más. Ser amada, Bueno. Ahí está el esposo hasta donde yo puedo. No es que no la quiera, no la ame, ahí está. Pero tengo mi límite. Y lo mismo la esposa. Y a veces son muy, muy exigentes.
0: Sí, y a veces es por eso que también creamos tanto problema nosotros mismos, ¿verdad? Conflicto. Ajá, este, de que es Y por eso también, eh, cuántas veces este uno, y me quieres, uh-huh. y me quieres, pero sí me quieres. Entonces siempre estamos, entonces yo creo que no hay esa... Uh-huh. Y, y, y demuéstramelo lo tengo que dar
3: una prueba de amor. Un sí, propio, sí,
0: entonces no, o sea, no 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 exigir tampoco. ese amor perfecto, ¿verdad? Porque ellos no nos lo pueden dar. Su amor, al igual que de nosotros de esposa, pues también ese es un amor que es este eh, pues, limitado sí. y terreno. Exactamente. ¿sí? Pero no porque él no nos dé un amor perfecto, quiere decir que sea falso. Y que no es real, porque muchas veces uno puede decir, ay, ya ves, tu amor ha sido falso todos estos años.
3: Y también, como dices, hay que confiar, porque muchas veces decimos, bueno, entonces no me quieres, ya tendrás otro, ya tendrás otro, ya andarás por acá, ya andarás pensando. Y, y, y nuestra mente es traicionera también. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No perder esa confianza como esposos. No perder esa confianza como esposos.
0: Así es. Entonces, eh, la otra frase es que el amor este todo lo cree.
3: Uh-huh.
0: O sea, aquí es confiar. Exacto. Es... La confianza. Eh, no se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo, engañando. Esta confianza básica reconoce la luz encendida por Dios.
3: Es la fe, exactamente.
0: Uh-huh. Que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
3: Pero es, fíjate, o sea, por eso ahorita los problemas que existen entre los matrimonios fuertes es la falta de fe, uh-huh. la falta de confianza se han perdido la confianza uno con otro, ¿verdad? Porque no hay honestidad, y cuando no hay honestidad, empiezan las dudas, empiezan las sospechas.
0: Sí, a veces yo me pongo a meditar, bueno, si tú has elegido a esa persona, bueno, a veces nosotros sin Dios decimos que... Pues sí, elegimos sin Dios, pero yo creo que también Dios nunca, Dios es Dios y Él no se equivoca. No, no, no. A pesar de que nosotros en nuestra humanidad, como he sido, no yo creo enamorados, Dios. si decimos gracias por, por esta persona con la que me voy a casar, porque la amo. <risa> este, Estás en ese enamoramiento, pero eh, también al principio, cuando desde el noviazgo no se es, no se trata de ser honesto y transparente, es por eso que vienen todos estos conflictos ya dentro del matrimonio sí las consecuencias de no haber sido honesto y transparente de no decir mira yo y decir uno para que así la persona también ayudarle un poquito a nuestra a nuestro novio novia si está decidido porque es muchas veces dice la muchacha bueno yo no sé cocinar tú sabes que no sé cocinar pero no va a entrar al matrimonio y después llevar cinco o diez años y tú me conociste así y yo te dije desde el principio que yo no sabía cocinar Está bien, no sabías, pero tú al matrimonio entras con una responsabilidad. Hay responsabilidad para el hombre y la mujer. No sabía, pero me voy a enseñar.
3: O como el hombre que dice, bueno, no estoy trabajando en este momento, pero yo sí quiero casarme y primeramente Dios, ¿verdad? Pero si tienen, como dices, 10, 15 años, no, pues es que no encuentro trabajo, todavía no trabajo. No, ahí sí ya,
0: porque yo también me recuerdo cuando yo me casé, yo no sabía casi cocinar. Me recuerdo siempre que les comparto a mis hijos que, Hacía el arroz y me quedaba como un atole. Y mejor mi esposo es el que sabía mejor hacer un arroz que yo. Pero ¿verdad? ahora que ya es, Y ahora no, ahora es, ya, verdad. Yo claro que me casé, tom- asumí mi responsabilidad de madre, de de, de mi hogar, de las cosas que a mí me corresponden y todo, y me enseñé. Entonces, eh, no puede uno, este. es que así me conociste. Es como yo también, cuando sí. estaba eh, joven, bueno, a lo mejor no era tan gritona, de recién casada era media gritona pero ya a través de mis hijos, de tenerlos y que también me decían que no les gustaba que fuera gritona, pues también el Señor me fue corrigiendo y todo eso también el Señor me lo fue quitando, pero nunca le dije a mi esposo, "Eh, yo soy gritona y así voy a ser gritona, (risa) o con mis hijos, así que solamente el grito, no, 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 Dios se encarga de ir transformando nuestra vida, por eso qué hermosura y qué bendición entrar a esta resurrección y decir, Jesús, yo también he resucitado, ¿verdad?, este Esas a través cosas. de las aguas también que nos rocian a nosotros eh, sí. verdad en, en la misa desde el, bautismo, el día sábado de vigilia pues es el agua que nos purifica que nos limpia
3: del pecado señor
0: llévate de mi pecado llévate de mi manera que soy sí. mi que soy gritona que soy desesperada que soy impaciente con lo que uno esté lidiando eso
3: uh-huh, exacto sí verdad no hay como recuperar la confianza porque como dice cuando hay honestidad hay libertad o sea, la confianza te hace libre, ¿sí? Y y, y aquí, eh, si tienes esa confianza, pues hay libertad en el esposo y la esposa. No empiezas a dudar dónde anda, qué anda haciendo, qué no anda haciendo. Porque uh-huh. ya sabes, ¿verdad? Que realmente ahí está ese compromiso. No es necesario controlarlo al otro, a seguir sus pasos, para que mantenerlo en, bajo de nuestros brazos, como luego dice. Ah, no va a salir mi esposa. Y si sale, tiene que decirme dónde va, con quién anda, ¿Cuántas personas ahorita con esa tecnología? A ver, pues mándame una foto donde andas. O, o, o hace una videollamada para ver si es cierto que estás ahí. Pues entonces, ¿hasta dónde han pasado? Uh-huh. ¿Hasta dónde ha llegado la situación? Que ha perdido la confianza totalmente. Sí. Entonces, pues sí qué triste, es. ¿verdad? Porque cuando no hay libertad, es un hostigamiento tremendo. Es un hostigamiento en el cual, ¿verdad? No hay autonomía. O sea, tiene que uno también, pues... Confiar en Dios, claro, confiar en su cónyuge, confiar en él, depositar la confianza. Y cuando ha habido, como dices, un, un engaño, una traición, una mm. infidelidad, pues si hay un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero va a haber un cambio. Uh-huh. ¿Sí? En primer lugar, para que la la confianza se vaya recuperando.
0: Así es. ¿Sí? Y, y es un proceso. Claro. Pero va a depender también mucho de la acción uh-huh. de la persona. Sí. imagínate que de repente era un hombre tan mentiroso, un esposo mentiroso, y porque verdad, de repente hay enfermedades que te tienen ahí,
2: que no sí. te dejan,
0: porque a veces el, el mentir o sea, es una enfermedad, y la persona habla como si estuviera diciendo la verdad, uh-huh. y se le cree, uh-huh. entonces eh, ahí vemos que va a haber un conflicto grandísimo, porque tarde o temprano las cosas van a ir, entre más más se van a ir sí. desviando la relación a como debe de ser.
3: Sí. Y sí, no dar motivo, ¿verdad? También, como decimos, y a, a a que tengan sospecha de uno. Siempre la transparencia. Sí. Siempre la transparencia, ¿verdad? La sinceridad. Porque cuando se acaba esto, hay mucho conflicto. Uh-huh. Hay que, ¿verdad? Mostrarnos sin ocultamientos. ¿Para qué? Para que podamos tener la confianza como esposos. Que salí tarde del trabajo, llegó tarde. Bueno, pues yo sé que algo se le pasó. Que, que no me contestó el teléfono mi esposa. Bueno, algo estará haciendo mi esposa. ¿sí? Pero eso es precisamente ahorita que no nos gane nuestra carne, nuestra humanidad, pensando cosas malas, negativas, como decías hace rato. Cuando uno empieza a invocar al mal, a maldad, ahí empieza a aparecerse. Pero si empiezas a invocar y a pedirle a Dios, ahí Dios también se hace presente.
0: Está la luz del Señor, verdad, que nos da las palabras, la sabiduría, inclusive cuando vamos a dialogar, también por eso debemos orar, no es que digas, wow, es que ¿Cómo le hago este? Porque mi esposo siempre es de esta manera, mi esposa de esta otra, pero de verdad la oración este, tiene un gran poder. Eh, si no pedimos al Señor, si no le oramos, no elevamos una súplica a Él para que Él nos ayude hasta hablar con el esposo, con uh-huh. la esposa, para que no haya, no se suelte ahí un alboroto de malas palabras y de ofensas. Sí, es una y una en lugar de arreglar bien aunque discuta uno, porque uno puede discutir con respeto, con serenidad. Pero cuando ya discutes con malas palabras, con ofensas, con heridas, de forma sarcástica, que estás hiriendo a tu esposa, a tu esposo, pues ahí ya ya no va. Porque ahí se va alimentando ese mal que no debe de estar, porque ya hoy, hoy aprendimos que necesitamos desechar el mal, para poder uh-huh. nosotros disculparlo todo. Exactamente. Sí. Sí.
3: Y como dices, ¿verdad? Aquí donde hay comunicación, ¿verdad? a ah, este Donde hay, pues, confianza, ahí reina la paz, uh-huh. ¿verdad? Ahí es donde, pues, rechaza los engaños, las falsedades o la mentira. ¿Por qué? Porque la confianza es la que va a prevalecer. Y cuando no hay eso, pues es el demonio el que está trabajando y viene a dividir y a matar y a robar todo lo que Dios te quiere dar.
0: Así es, es, por eso aquí en este es tan importante eh, nosotros siempre, pues es cierto, eh, es saber confiar y valorar también la bondad. Porque también tenemos esposos que a pesar de que sean como sean la esposa, pero tienen bondad, son bondadosos, porque escucho a varias señoras que dicen, oh, es que mi esposo no habla, mi esposo no se comunica, es esto, lo otro, pero él es bueno, (risa) o sea, es que tiene bondad. es verdad este de hecho Dios no creó nada malo y a nosotros tampoco nada más que es el mal que permitimos que entre y more en nuestra vida en nuestro corazón y ese mal es el que hace que nosotros actuemos de una manera egoísta sí esa manera donde no quieres perdonar donde no quieres disculpar donde quieres devolver mal con mal
3: y eso es lo más triste verdad exacto la venganza que empieza ahí a a nacer, que brota el corazón y empieza a nacer del corazón y y es muy muy feo, o sea no es agradable al Señor, sabemos, y tampoco va a estar pues con buenos ojos a nadie esperando ese momento de venganza del hombre a la mujer, de la mujer, me lo hiciste me la pagas, y así no es no es diente por diente ni ojo por ojo verdad, nada de eso, exactamente ojo por ojo, diente por diente diente y
0: y la otra palabra es el amor lo confía lo cree todo, todo lo cree. Uh-huh. Bueno, ese es el que, sí. este, ¿verdad? Eh, dijimos, eh, crear confianza. Uh-huh. Eh, siempre la confianza es algo maravilloso, se lleva un proceso porque cuando ha habido una infidelidad, una persona, tanto la mujer como el hombre están así como ariscos, o sea, como que... A la defensiva. A la defensiva, sí, a la defensiva, cualquier cosita, donde vas, donde estás, pero mándame el texto, pero manda. Y una manera que se vuelve la mani- la persona manipuladora. Sí, exacto. Tanto el esposo como la esposa. ¿Por qué? Porque es un proceso. Eh, todo va a ser a través de la acción. La acción buena que tenga el esposo o la esposa para poder volver a recuperar la confianza tanto el uno como en el otro.
3: Claro. ¿Sí? Y por eso, para eso se necesita... ¿Verdad? Paciencia y esperar.
0: Sí, y es la muy espera. importante, hermanos, muy importante porque esto también tiene mucho tormento dentro del matrimonio. Uh-huh. Y la otra palabra es este, espera, la espera. ¿Sí? El amor lo espera todo.
3: Sí. Y se conecta con lo que hemos estado uh-huh. verdad, compartiendo.
0: Así exactamente. Sí. Eh, la espera de quien sabe que el otro puede cambiar.
2: Uh-huh.
0: Siempre espera que sea posible una maduración. Un sorpresivo brote de belleza, que las potenciales más ocultas de un ser de, de germinen algún día.
3: Sí, o sea, o sea la esto es algo maravilloso, está, sí, ¿sí? sí.
0: Es cuando plantas y dices tú, este, bueno, voy a poner este esta plantita de, pero voy a esperar. de chile.
3: Uh-huh, sí, exactamente. Alguna hortaliza, alguna uh-huh. flor, ¿verdad? Algún árbol. Sí. Vas a decir, bueno, yo planté unos duraznos, unas manzanas, pero ya quisieras que al año, a los seis meses, ya estuvieran dando fruto. No, hay que esperar. Sí. Así también en el matrimonio. Sí, ¿Verdad? Sí. Hay que esperar.
0: Así, exactamente, porque este, a veces queremos también que sea de un momento a otro. Uh-huh. Eh, ¿Cuántos matrimonios no están bien por la falta de maduración del uno o del otro?
3: Uh-huh. Exactamente. Dice,
0: ¿cuál es mi problema? No es que, mira, mi esposo piensa de esta manera y a veces piensa de una manera tan infantil que uh-huh. dice, ¿para qué se casó? Sí, mira. <risa> Todavía está pensando, su, su mente como está joven, como de un niño, un joven.
2: Exactamente.
0: Porque, porque no asume, inclusive en el hombre, yo creo pasa mucho esta falta de maduración. Más. El hombre se casa... Uh-huh. Y, y tiene, pues yo no sé, por más joven o como lo que sea Se casa y de repente quiere vivir con la misma libertad, con lo mismo y No es que no tenga libertad, sino sin pensar que ya hizo un compromiso Una alianza de una esposa que está ahí, que lo necesita
3: Como decimos a veces, dicen a nivel de cancha, no nos cae el 20 todavía uh-huh. Exactamente, estamos más, un poco más tardados nosotros en asumir nuestra responsabilidad que la mujer Así La mujer es. por el simple hecho de ser mujer, ser madre, de tener otros sensibilidad ella es más madura y nosotros también un poquito más burritos más vamos más salvajitos todas. pues si no salvajes al menos no tenemos esa madurez que Dios quiere por eso también a las mujeres hay que tener paciencia hay que esperar verdad y no dejar de orar por sus esposos exactamente
0: claro sí. y también la mujer tiene claro. sus momentitos donde dice, a veces el esposo se, se, se desespera se desespera sí. y sí. dice te comportas las como una niña que
3: es... las que espera desespera sí exacto. dice
0: mira tama ya con tanta edad y todavía mía pareces una niña pues bueno, de claro. repente dicen que va a salir el niño que tenemos escondido, ¿verdad? Sí, sí, o pero la niña con, no, escondida. Pero también que no sea así que no tomes una responsabilidad. Uh-huh. Si uno de joven estabas acostumbrado de una manera a vivir en tu casa, porque todo te hacían, porque te tenían todo, porque esto y lo otro, pasas al, 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 al cambio de ese matrimonio, no vas para ser una criada. En el matrimonio nadie somos criados. Uh-huh. Nos clavos, hacemos servidores uh-huh. uno del otro. Sí, nos servimos a través de lo que cada quien empezamos a hacer. Podemos este tener nuestras um, actividades cada uno y poderlas compartir. Así como compartimos los trabajos, también podemos hacer dentro de la casa, de los hogar, del hogar y con los hijos. Uh-huh. Que eso es lo más importante también.
3: Claro, compartir responsabilidades, uh-huh. ¿verdad? Exactamente. Por eso, pues siempre ahí tener sobre todo esa paciencia. Esperar, esperar, ¿sí? sí porque es aquí donde, como decimos, no germina las cosas de la noche a la mañana y no hay un cambio de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso, pero esperar, pero confiar en el Señor. Por eso estamos compartiendo acerca de la confianza, de la espera, ¿verdad? Depositar la confianza en Dios, que sabemos que siempre orando y pidiendo unos por otros va a realizarse.
0: Así es. Y bueno, la otra que eh, sí alcanzamos a compartirla es... eh, lo, Lo soporta todo. El amor
3: lo soporta todo, exactamente. Exactamente, porque es aquí donde, pues, es algo difícil, fuerte, ¿verdad? Como hemos compartido, a veces te han pasado muchas situaciones muy difíciles en tu humanidad, en tu corazón lastimado, en tu orgullo, en tu dignidad, en tu persona que no es tan fácil, ¿verdad? Sí,
0: porque por decir, imagínate, una mujer... que,
3: también.
0: Exactamente, una mujer si sí, ha sido abusada por su mismo esposo. Uh-huh. Eh, un, una infidelidad. Y a veces, ¿verdad? Pues sí hacemos, nos hacemos jueces. este, Si yo le he dado todo, yo he estado ahí para él y todo, pero meditando bien, meditemos bien, hermanos, hermanos. A veces descuidamos tanto nuestra relación matrimonial. Nos preocupamos tanto, no se diga, cuando ya están los hijos. ¿Y qué quiere decir que nos despreocupemos de los niños que nos necesitan? No. Es porque nosotros cuando nos enamoramos, no sabíamos si iban a venir la familia. Porque cuando tú te casas, te enamoras y te casas, porque dices que te casas para tener hijos, ya estás equivocado. Uh-huh. En ese aspecto sí, porque, porque tú te casas y solamente Dios sabe si te va a dar el regalo de poder concebir.
2: Uh-huh.
0: El Señor sabe. Y si no te lo da, tú debes de seguir con tu esposa esposo hasta que la muerte lo separe. Así es. Disfrutando de ese amor que se manifestaron en ese día de esa alianza, de ese matrimonio.
3: Uh-huh. Sí, exact- ese compromiso. Ese compromiso, exactamente. porque Precisamente porque es la entrega de un esposo a una esposa, de un hombre a una mujer. Sí. Si la prole viene, gloria a Dios. Uh-huh. Pero el compromiso no lo hiciste con los hijos. Lo hiciste con tu esposa, con tu esposo. Y es ahí que Dios te da la gracia para seguir unidos como matrimonio, ¿verdad?
0: Sí, mira cómo hay también cuando dentro del matrimonio hay personas que dicen, ¿cómo voy a soportarlo? He escuchado cuando dicen, casi yo la odio, (risa) lo odio. Sí. Y yo me lo digo a mi esposo, pero ¿cómo vas a odiar a alguien con quien tú te enamoraste y le amabas? ¿Cómo se va a convertir ese amor en odio? eso es lo que yo de verdad se los comparto. y digo ¿por, Yo sé por, que por... si hay
3: amor, claro que sí si hay amor. Y ese odio sí, peor que la indiferencia, ¿verdad? No queremos entrar, pero realmente... No,
0: y es que mira, la persona que más te odia tiene algo bueno en él. Claro, Incluso siempre. la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Así Incluso es. la raza que más odia tiene algo bueno en ella. Uh-huh. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de lo que la religión llama a la imagen, la imagen de Dios, comienzas a amarlo, a pesar de de de, no importa lo que haga, ves la imagen de Dios ahí, hay un elemento de bondad, el que nunca puedes deshacerte.
3: Algo bueno ha de tener él, ella, algo bueno, claro que sí.
0: Es que Dios no nos creó malos, dice todo lo creó bueno, Así es. Así es el mal que nosotros dejamos que entre a nuestra vida, el mal del pecado, de la soberbia, del egoísmo, que encierra todo. ¿Sí? El de verme nada más yo, y yo, y yo, el y egoísmo. no ver más allá de mi esposo, de mis hijos, de los que me rodean. Y en ese yo, si te quedas ahí, ya está uno, hasta ahí llegaste. A esa ahí
3: se ahí exactamente. Sí, por eso... Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad?, como esposos. Porque aquí es donde, ¿hasta qué nivel, hasta qué grado es el amor? ¿Hasta qué grado, verdad?, es lo que hemos escuchado de que Dios nos habla a nuestro corazón. ¿Realmente lo soportamos? Soportarlo, ¿verdad?, con esa paciencia, soportar soportar con ese amor. No abusos, no, no que te dañe físicamente, ni que te esté lastimando de una manera fuerte, sino soportarlo en el amor de Dios,
0: Y por eso qué tan importante es tener esa relación con Dios. Claro. Eh, Muchos dirán, pues yo no necesito a Dios, yo puedo solo, yo pueda sola, pero no, yo le digo que por testimonio uno no puede solo, no podemos solos. Necesitamos esa relación con Dios. Necesitamos para poder, cuando pensamos que mi esposo es mi enemigo, o mi esposa es mi enemiga, necesitamos estar enamorados de Dios, tener a Dios en nuestro corazón, para poder ver a Dios en mi esposo. Uh-huh. Si yo sé que mi esposo ha sido, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios,
3: ahora. Necesito verlo ¿tiene ahí ¿Tiene algo imagen? bueno él o tiene algo bueno ella, como hemos compartido?
0: Exactamente.
3: Sí, no todo es malo, no, todo está, no, claro que no. Pero como dices, algo que es el odio, el resentimiento, el coraje, el recelo, se te ha venido a tu mente, uh-huh. a tu corazón. Y a veces lo alimentas tanto que ya no le miras cosas buenas a él o a ella. Le miras tantos defectos que pocas virtudes.
0: Sí, porque ya no te estás fijando en lo que hace. Tú te fijas que, que es imagen de Dios y que hay algo bueno ahí. A pesar de sus arrebatos, a pesar de sus culpas, de sus faltas, de sus fallas, hay algo bueno en ese hombre y en esa mujer que Correcto. tienes al lado.
3: Exactamente. Por eso, mis hermanos, ¿verdad? es aquí donde siempre hay que estar firmes,
2: arcanas, muy fuertes, ¿sí?
3: tener un poco de sentido.
2: que alguien tiene que ser fuerte para continuar no ¿En, expresar este, en este camino de
3: fe, Claro que sí. Gracias, pues gracias sería verdad, por este una compartir, gracias a ustedes por estar aquí también con nosotros y con este programa. Eso
0: es muy cortito, si ya estamos atrapados.
3: Claro que ya estamos, ¿verdad? Rápido y todavía ta- apenas estamos si
2: empezando.
0: Y
3: también, pues vamos a pedir a Dios por cada uno de ustedes para que el Señor Así, ese amor,
0: que el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta. lo soporta todo.
3: Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres un Dios de amor y de bondad que ha llegado a esa cruz, Señor, con el sufrimiento, con el dolor. Así también a través de los matrimonios que estamos pasando por momentos difíciles de dolor, de sufrimiento, ayúdalos, fortalécelos a cada uno de ellos. Dales la gracia también de perseverar en la fe, que hay sufrimiento en esta vida, claro, como matrimonio también, pero sí, hay señor. esperanza y la esperanza eres tú.
2: Así una es esperanza
3: señor. de gloria para una vida Entonces, nueva. Y que todo lo malo, lo negativo, la acechanza del enemigo, salga de nuestro corazón, de nuestro matrimonio, para que tú quieres la luz, Tú que iluminas y que restauras, vengas a resta, restaurar nuestro matrimonio y relación. Por esos matrimonios que están en conflicto, cuídalos y bendícelos y pon tu mano sobre ellos. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Felices Pascuas y nos vemos mañana en estos días en el Radio Radiotón.
0: Así es, Dios los bendiga.
1: Gracias por escuchar a Radio Guadalupe, radio para tu alma. Este programa que acabas de escuchar es gracias a la Divina Providencia, pues es quien toca los corazones generosos de familias que nos ayudan a evangelizar por medio de estas ondas radiales. Conviértete en ese ángel guardián de Radio Guadalupe y ayúdanos a seguir promoviendo nuestra fe católica y nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Esperamos contar con tu apoyo este próximo 11 al 14 de abril en nuestro Radio Don de Primavera. Ven y únete al resto de la comunidad que con su aportación rescata almas y a la vez familias. Contamos con tu apoyo, primero en la oración, la promoción y con tu donación. Que Dios te bendiga.
0: Te invitamos a ver una gran película sobre un niño de 14 años que llega a cines a Estados Unidos este 18 de abril por una noche. Mirando al cielo es una historia que inspira fe y te encontrarás cara a cara con este gran santo mexicano, José Sánchez del Río. Mirando al cielo es la película para ver en estos tiempos de Pascua que te